0: Als junges Mädchen habe ich mich über jede weitere Kerze auf der Geburtstagstorte gefreut. Heute verfluche ich jedes neue graue Haar, das ich finde und beobachte kritisch, was meine Falten auf der Stirn da eigentlich treiben. Kennt ihr auch solche Ängste vom Älterwerden? Hi, ich bin Raisa, Online-Redakteurin bei Cosmopolitan.de und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. Heute bekomme ich Besuch von meiner Kollegin Miriam. Sie ist Expertin für körperliche und psychische Gesundheit bei Wunderweib.de und kennt sich aus mit den Sorgen ihrer Leserin. Wir möchten heute Schluss machen mit unrealistischen Schönheitsidealen und dazu ermutigen, das Älterwerden etwas gelassener zu sehen. Dafür hat Miriam einen Tipp von einem Schönheitschirurgen mitgebracht, mit dem ihr ganz sicher nicht rechnen werdet. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Miriam. Hallo Raisa. Ich habe für dich einen richtig charmanten Spruch zur Begrüßung. Der wurde mir nämlich einmal gesagt und ich kann mich immer noch sehr gut daran erinnern, weil ich ihn relativ schockierend fand. Und zwar Männer altern wie Wein, Frauen wie Milch. Fühlst du dich wie eine alte Milchtüte? Ja, also es macht mich ehrlich gesagt schon ziemlich
1: sauer jetzt. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Also es ist ja so eine typische Sache, die ich auch von meinen männlichen Freunden kenne, die halt sich darauf ausruhen und sagen, ja, wir Männer werden ja charismatischer. Ne, Und wir Frauen machen uns die ganze Zeit Gedanken, aber in echt ist das ja gar nicht so. Also Männer verlieren ihre Haare. Mhm. Die kriegen auch Falten, genauso wie wir. Und vor allen Dingen kriegen sie ja auch Bierbäuche. Stimmt. Also, ich habe da ein gutes Beispiel von, von einer Geburtstagsparty, auf der ich war mit meinem Freund. Das war ein alter Freund von ihm, der 30 geworden ist. Und da war es dann tatsächlich so, dass er mich irgendwann so anguckte und so flüsterte, die haben aber alle ganz schön große Bierbäuche bekommen. Und das ist halt so, definitiv. Deswegen kann ich diesen Spruch sozusagen direkt widerlegen.
0: <lacht> Sehr gut. Ich werde ja in einem Monat 30. Du bist fast 37. Und ich habe noch nicht so richtig das Gefühl, dass ich bereit bin für die 30. Ich habe mich noch nicht mit dem Gedanken anfreunden, nicht mehr in den 20ern zu sein. Kennst du persönlich solche Ängste vom Altern?
1: Ja, das ist natürlich ein großes Problem. Also gerade, wenn natürlich diese magische 30 kommt. Also ich habe früher immer gedacht, so als Teenie, mit 30, also da bin ich auf jeden Fall verheiratet und ich habe einen festen Job und ich habe ein Kind und äh, ja, dann war ich plötzlich 30 und mein Leben hatte sich irgendwie ganz anders entwickelt und ich war gerade jetzt mit meinem Studium fertig, ich war Single und ich hatte wirklich alles andere im Kopf, äh, als mich jetzt fortzupflanzen und äh, dann ist es natürlich erstmal so ein bisschen komisch, dass man denkt, oh, ich wollte ja eigentlich woanders sein jetzt so zu diesem Zeitpunkt. Und äh, dann muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt so in meinen 30ern, habe ich mich da immer mehr entspannt. Das ist halt auch so das Schöne, glaube ich, im Älterwerden, dass man auch einfach gelassener wird. Und ich bin immer noch nicht verheiratet, ich habe immer noch keine Kinder und ich sage mir auch so, vielleicht brauche ich das gar nicht für mein Leben. Und das ist aber auch dieses, was wir haben heutzutage, wir Frauen, also wir müssen das ja alles nicht machen, wenn mhm. wir nicht wollen. Also wir können einfach auch selber unser Geld verdienen, wir können in wilder Ehe leben. Ja, wir müssen keine Kinder bekommen, wenn wir nicht wollen und ich finde, das nimmt so auch so ein bisschen den Druck raus aus dem Ganzen.
0: Genau, wir haben da viel mehr Freiheiten als früher, wo das ja wirklich ein ganz ähm, hartes Rollenbild war, das Frauen erfüllen mussten und wenn sie es nicht geschafft haben, dann wurde im Dorf und, keine Ahnung, in der Kirche vielleicht auch über sie geredet. Aber deswegen möchte ich auch wissen, glaubst du, du wolltest wirklich diese Dinge erreichen bis du 30 bist oder war das vielleicht vielmehr die gesellschaftliche Erwartung an dich als Frau?
1: Also ich glaube schon, weil ich dachte so als, als Teenie dachte ich halt, 30 ist ja sehr spät, das ist ja sehr alt. Also da habe ich ja noch ganz viel Zeit, bis ich dann erwachsen werde. Und äh, dann bin ich halt wie gesagt jetzt immer noch nicht. Also und ich finde es halt jetzt auch in Ordnung. Und ich finde halt wie gesagt, dass man sich von der Gesellschaft da jetzt mittlerweile auch losmachen kann. Also ich laufe immer noch gern im Kapuzenpulli rum. Nur weil ich jetzt fast 40 bin, muss ich nicht in Blüschen und im Bleistiftrock rumlaufen. So, weil das passt einfach nicht zu meinem Typ, das bin nicht ich. So, und wenn ich dann nicht erwachsen bin, laut den Normen, dann ist es halt so. Dann bin ich das halt nicht. Und ich finde es aber auch okay so.
0: Sollten denn eher die Normen überdacht werden. Genau, definitiv. Ja. ja Bei steigendem Alter wird bei Frauen ja auch immer erwartet, dass die sich jetzt auch äußerlich anpassen. Dass man vielleicht die Lippen ein bisschen aufspritzen lässt, dass man die, die Falten wegbügeln lässt. Und ich habe auch das Gefühl, wenn ich bei Instagram schaue oder im Supermarkt unterwegs bin, dass ich viele Frauen sehe, nicht nur Influencerinnen, nicht nur welche, die sehr viel Geld haben, sondern alltäglich viele Frauen, die solche Eingriffe vornehmen lassen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es häufiger wird. Stimmst du dem zu?
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Also es ist so, dass es nach wie vor immer mehr steigt, dass die Schönheitskorrekturen immer mehr durchgeführt werden. Ich habe gerade eine Studie gelesen, 2018 war es immer noch so, dass fast nur Frauen Schönheits-OPs, also es ist immer noch ein hoher Anteil bei 84,3 Prozent. Mhm. Also, aber selbst bei Männern nimmt es sogar zu. Und äh, dann ist es natürlich auch äh, genau, was du meintest jetzt gerade, was, was überhaupt zunimmt, welche Schönheitseingriffe. Und da ist es im Moment insbesondere nach wie vor natürlich noch die Brust-OPs. Da geht es jetzt aber nicht mehr unbedingt darum, die Brüste zu vergrößern, sondern auch, dass sie eine andere Form, dass sie die perfekte Form kriegen. Dann gibt es noch so einen weiteren Trend. Da geht es darum, halt die Lippen und die Augenbrauen zu korrigieren und das halt gerne auch nach dem Vorbild von irgendwelchen Stars oder Influencern Kylie Jenner. Und dann gibt es halt noch einen ganz gefährlichen Trend. Und zwar ist es so, dass Patienten mittlerweile mit einem bearbeiteten Selfie zum Schönheitschirurgen mit gehen.
0: Snapchat-Filter
1: oben drauf. Dass sie halt wirklich, dass sie halt echt sagen, ich möchte hier dieses Bild haben. Also dass sie nicht mehr diese Natürlichkeit haben möchten. Sie möchten nicht mehr natürlich aussehen, sondern sie möchten dieses glatte, optimierte Bild von sich selbst haben. Und das ist halt wirklich gefährlich.
0: Wenn man diese Bilder ja auch jetzt täglich sieht, wenn man ein Selfie macht und man hat da einen Filter drauf, dann sieht man sich ja unter Umständen häufiger mit diesem Filter, als man überhaupt natürlich in den Spiegel schaut. Exakt
1: und deshalb will man dann natürlich auch so aussehen. Ja. Also das finde ich eine ganz, ganz schwierige Sache.
0: Vor allem, wenn man dann nicht ein eigenes Schönheitsideal für sich findet, sondern wirklich nur diesen Vorbildern hinterher eifert.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Warum sind Frauen denn überhaupt immer so unzufrieden mit sich? Du sagst mir vor ein paar Tagen, dass du gute Gene hast und auch häufiger jünger geschätzt wirst, aber trotzdem konntest du mir jede noch so kleine Falte in deinem Gesicht aufzählen. Wie kann das sein?
1: Ja, also mit den guten Genen, das hört sich so arrogant an, also äh, so ist das nicht gemeint. Ich habe eher an meine Mutter gedacht, die 73 ist und immer noch so eine wahnsinnig tolle Haut hat und die hat nichts an sich machen lassen. Und ich glaube, da habe ich halt bisher einfach so ein bisschen Glück gehabt und naja, zu den Falten. Man selbst ist ja immer sein größter Kritiker. Das ist einfach so. Und bei meinen Freunden in meinem Alter sehe ich das überhaupt nicht. Da würde ich überhaupt nicht sagen, oh, die ist aber alt geworden. Also das mir, da fällt mir das überhaupt nicht auf. Aber ja, bei sich selbst ist man halt einfach kritischer. Ja. so Und dann müssen wir natürlich noch, was wir eben besprochen hatten schon, einfach sehen, die Gesellschaft, in der wir leben, dass wir Frauen immer glatt aussehen müssen, dass uns auf Social Media das vorgelebt wird, dass wir in den Medien grundsätzlich das, und auch in der Werbung immer die ganze Zeit damit konfrontiert werden, dass Frauen keine Falten haben dürfen und das ist halt wirklich heftig, mit was wir die ganze Zeit äh, leben müssen. so Und ich hatte das jetzt gerade vor zwei Tagen, da bin ich an einer Apotheke vorbeigegangen und da war so ein großes Plakat für einen Beauty-Drink und da war natürlich eine wunderschöne, faltenfreie Frau drauf. Und dann stand der Spruch darunter, meine Bettwäsche ist schon knitterig genug. <lacht> und das zeigt ja wirklich das ganze Dilemma. <lacht> ja.
0: Ja, der Druck ist echt gewaltig überall. Ähm, wobei ich jetzt schon ein bisschen genauer gucke. Also seitdem ich so auf die 30 zugehe, achte ich tatsächlich mehr äh, bei Frauen darauf, welche Falten sie haben und wo sie die haben. Also weniger noch bei meinen Freundinnen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke und der wird schön in HD auf meinem Fernseher gezeigt, dann kann ich bei Nicole Kidman genau sehen, ich sehe nichts quasi. Ja. <lacht> Bei ihr und anderen Schauspielerinnen sieht das immer alles so einfach aus. Sie sind super schlank, die sind super trainiert, die haben keine einzige Falte im Dekolleté. Und wenn ich morgens altes Knittergesicht in den Spiegel gucke, dann merke ich doch, okay, da ist ein deutlicher Unterschied.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht schön. Also gerade dieses Beispiel Nicole Kidman, also die hat ja überhaupt keine Mimik mehr im Gesicht. Also das ist ja nicht erstrebenswert, mhm. finde ich. Also ich finde es auch nicht schön.
0: Ja, es sollte auf jeden Fall natürlich aussehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das denke ich auch. Ich war jetzt auch am Wochenende bei einem Schönheitsevent, wo vorher-nachher-Bilder mit Hyaluronsäure gezeigt wurden. Und es war wirklich erstaunlich, was man da gesehen hat. Also was möglich ist heutzutage mit Hyaluronsäure und wie verändert die Menschen aussehen. Und ich habe dann auch ein paar Freunde bei Instagram abstimmen lassen und die sagten, okay. Die Person sieht eigentlich nicht mehr so richtig aus wie sie selbst, sondern vielleicht eher wie ein jüngerer Bruder zum Beispiel, wenn mhm. das jetzt ein Mann zum Beispiel war. Also es gibt diese Möglichkeit, aber ob man das nun wirklich so umfangreich machen lassen möchte, ist natürlich eine andere Frage.
1: Definitiv.
0: Also ich wünschte auch, es wäre leichter, das persönliche Glück nicht von der Anzahl der Geburtstagskerzen auf der Torte abhängig zu machen. Fehlen uns vielleicht einfach die Vorbilder, die uns so ein entspanntes Gefühl geben? Absolut. Also wir halten uns ja einfach immer
1: mehr in der digitalen Welt auf und sind die ganze Zeit auf Social Media unterwegs und früher waren es halt die Stars, die so perfekt aussehen, ne? wie jetzt Nicole Kidman meinetwegen immer noch. Das war aber eh mal eine andere Welt und durch diese ganzen Influencer, die jetzt neu hinzukommen, wird halt jedem suggeriert, dass jeder perfekt aussehen kann bzw. perfekt aussehen muss. Und das ist natürlich total schwierig. Und wir haben jetzt versucht, dagegen anzusteuern ein bisschen von wunder -Vibe, und haben auf unserem Instagram-Account jetzt gerade eine Kampagne ins Leben gerufen mit dem Hashtag WunderbarEcht, mhm. wo wir jetzt ausschließlich Frauen zeigen, echte Frauen mit echten Geschichten. Und weil wir halt einfach diesen Druck aus diesen sozialen Medien gerne nehmen wollen und zeigen wollen, jeder ist schön. Und Ecken und Kanten sind was Tolles und das ist nichts Schlechtes, sondern Individualität ist auch was Gutes. Also man muss gar nicht immer perfekt aussehen und das ist gar nicht erstrebenswert. Wir hatten zum Beispiel mit Jules von Schönbild eine Kooperation, die sich dann ungeschminkt gezeigt hat. Und daraufhin haben das auch ganz viele andere Frauen gemacht. Und das war, fand ich einfach wahnsinnig großartig, dass man auch gesehen hat, okay, die trauen sich jetzt auch. So dass, was viele Frauen sich ja gar nicht trauen, die gehen ja gar nicht ungeschminkt aus dem Haus. Und die haben es dann wirklich gemacht, auf Instagram sich so zu zeigen. Und da kann man sehen, dass man einfach was Positives bewirken kann. Und bestimmt haben sie auch ganz viel Zuspruch dafür bekommen, oder? Genau, total. Also werden wirklich gut kommentiert, die Sachen. Also es ist wirklich toll. Es ist eine ganz, ganz tolle Aktion.
0: Was erzählen euch die Leute noch so bei Wunderbar Echt?
1: Ja, also wir haben da ja ganz unterschiedliche Frauen, die wir, die wir vorstellen. Also es geht auch teilweise dann ein bisschen tiefer in Richtung psychische Erkrankung, finde ich halt auch, Das Instagram und diese ganzen sozialen Medien, die sind ja jetzt auch so ein, so eine Plattform geworden, dass auch sich äh, diese Beurteilung dessen so verändert, dass äh, mhm. psychische Erkrankungen so ein bisschen auch aus dieser, dieser dunklen Ecke hervorgeholt werden und sich Menschen zeigen und sagen, ich leide an Depressionen mhm. oder ich habe eine Angststörung und viele finden das, finden sich darin wieder, weil das haben ja viele, viele haben Depressionen, viele haben Angststörungen und das finde ich total toll, man muss halt auch diese Chance von Social Media sehen natürlich, die es gibt. Und da finden wir es natürlich toll, gerade mit Wunderbar Echt da einen Teil zu beizutragen zu dieser positiven Seite an Social Media.
0: Ich glaube, es geht beim Älterwerden ja auch nicht nur um den äußerlichen Prozess, sondern auch um den innerlichen, der denn auch verbunden ist mit vielen Ängsten und Selbstzweifeln. Wie lässt sich das bekämpfen? Kann man den Alterungsprozess irgendwie gelassener sehen, egal ob man 37 ist oder 50 oder 29?
1: Ja, also mir persönlich hilft auf jeden Fall, auch wenn sich das jetzt so ein bisschen plakativ und abgelutscht anhört, gewisse Sachen einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Also das ist zum Beispiel mit meinem Gewicht so. Ich habe früher musste ich einfach nur ein bisschen Sport machen und ja, dann habe ich automatisch mein Gewicht gehalten und mittlerweile habe ich einfach Kleidergröße M statt Kleidergröße S. Das hat sich halt einfach entwickelt, weil der Stoffwechsel verlangsamt sich. Ich muss jetzt wahnsinnig viel dafür tun, um dünn zu sein und das ist mir ehrlich gesagt das Ganze nicht wert. Also dann dürfte ich nur noch Salat essen, gar kein Pferd mehr zu mir nehmen, müsste wahrscheinlich mindestens zwei Stunden Sport täglich machen. Und das ist es mir einfach wirklich nicht wert.
0: So. Da ist der Lebensqualität jetzt besser. Auf
1: jeden Fall, das muss ich schon sagen. Und äh, da dann natürlich auch äh, trotzdem Sport machen, finde ich, finde ich trotzdem gut. Jetzt nicht unbedingt aus Abnehmen technischen Gründen, sondern weil ich einfach merke, sobald ich Sport mache, geht es mir gut. Also natürlich mich wohl in meinem Körper, da ist mir egal, wie alt ich bin, dann, da denke ich überhaupt nicht drüber nach und es ist ja auch wirklich so, dass beim Sport Glückshormone ausgeschüttet werden und das merke ich einfach. Also da machst du einfach
0: direkt was Gutes für Körper und Geist und mhm. äh, deshalb finde ich, ist das halt wahnsinnig gut, sowas zu haben. Ich habe jetzt auch schon gemerkt, seitdem ich meine Challenge mache, und dabei mehr Sport mache, bin ich abends wacher. Also ich halte es nicht nur bis um 21 Uhr auf dem Sofa aus und schlafe dann, sondern ich bin dann bis um 10, 11 wach und könnte immer noch wach bleiben. Also fühle mich dann noch gar nicht bereit fürs Bett. Also ich habe schon mehr Energie. Auf jeden Fall, man bekommt einfach
1: mehr, genau, mehr Energie, man ist wacher, man ist mehr da, man ist präsenter, man hat auch eine andere Ausstrahlung, finde ich. Also zumindest denke ich dass, dass es so ist. Also ich fühle mich einfach besser, wenn ich Sport mache. Deswegen finde ich, das ist das eigentlich so ein, so ein ganz simpler Tipp, um, um mehr Selbstbewusstsein zu bekommen und nicht mhm. sich die ganze Zeit mit dem Alter zu beschäftigen und zu denken, oh, ich, mein Körper verfällt. So, man kann dagegen angehen. Ja, genau. Und dann gibt es auch noch einen sehr guten Tipp, den mir tatsächlich ein Schönheitschirurg gesagt hat. Und da geht es jetzt nicht darum, dass er gesagt hat, ja, unter das Messer legen, sondern der heißt Dr. Worsek und hat ein Buch geschrieben namens Deine Nase kann nichts dafür, Aha. wo er auch so ein bisschen ins Gericht geht mit dieser ganzen Schönheitsindustrie. Und der hat halt gesagt, das Beste, was man machen kann, um Selbstbewusstsein zu bekommen, ist von sich selbst abzulenken und sich sozial zu engagieren. Und das ergibt ja total Sinn, weil du dann nicht mehr die ganze Zeit über dich selbst nachdenkst, sondern weil du was Gutes tust und du gar nicht nur, nur daraus zehrst, über, über dich selber dein Selbstbewusstsein zu bekommen, sondern du bekommst Selbstbewusstsein dadurch, dass du etwas für andere tust.
0: Ja, danke schön. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp, den man gut beherzigen kann, wenn einem einmal die Decke auf den Kopf fällt und man denkt, oh mein Gott, die große 30 steht an oder die große 40 steht an oder vielleicht die große 50 steht an, was auch immer es ist. Soziales Engagement. Das ist doch das schönste Geschenk, das man anderen Menschen und vielleicht auch sich selbst machen kann. Für meinen 30. Geburtstag nehme ich auf jeden Fall die Botschaft mit, meine Gedanken nicht so sehr, um ein paar lächerliche Falten auf meiner Stirn kreisen zu lassen. Stattdessen feiere ich lieber mit meinen Freunden. Denen ist es nämlich völlig egal, wer schon ein paar graue Haare auf dem Kopf hat. Empfehlt unseren Cosmopolitan-Podcast gerne weiter an Alt und Jung und alle dazwischen und abonniert uns auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Nächste Woche begrüßt euch dann meine Kollegin Melanie mit einer neuen Folge über unsere Female Empowerment-Kampagne Support Her und die Support Her Academy. Bis dann!